0: La oss be dere. Takk, Herre, for denne dagen. Takk, Herre, for ditt ord som vi skal dele i form i dag. Og Herre, vi ber om at du levendegjør ditt ord for oss i dag, så det kan bli mat for vår sjel. Herre, vi ber om at du styrker oss, at du oppmuntrer oss. Takk, Herre, for du vil signe denne stunden i Jesu navn. Amen. Amen. Så herlig dere å være her igjen. Eh, og jeg känner jeg er så glad i Granli menighet. Eh, begge barna mine har jo gått här på Granli skole, og jeg jobbet jo her på Granli skole, og som Tore sagt, så har vi jo vært her også hvert eneste år siden. Og vi i Evangelisenter, vi kjenner virkelig det, at vi vi står sammen med dere, eller kanske heller si at det er dere står sammen med oss. Jeg heter Stian Ludvigsen, og jeg er noen år mer enn 50, men føler mig fortsatt som 22. Ja. Og om jeg ser sånn ut eller ikke, det, det får være opp til andre å vurdere. Vi skal, vi skal dele Guds ord sammen i dag. Jeg skal også si noe mer om Evangelisenter og Arbeidet litt senere. Men vi skal dele Guds ord først. Og hvis du har med deg Bibel, så må du gjerne slå opp i Apostlenes gjerninger. Det er 9. kapitel så vil vi lande i Apostlenes gjerninger nummer 9, Kapitel 9, Litt etter hvert. Eh, før vi deler eh, teksten der, så ønsker jeg å dele med dig en erfaring. Jeg føler jo liksom det at jeg kjenner dere veldig godt da, så jeg får våge mig på det. For det jeg ønsker å si litt om i dag, er noen eh, tanker som jeg har kjent litt på selv. Og det er, vad hvis? Jag icke gör det jag burde göra. Eller vad visst jag gör det jag burde göra. Det är ofte så lätt att göra det vi burde göra när vi vet vad som blir konsekvensen av det. Visst jag vet att fördi jag gör dette, så får jeg det bra. Og fordi jeg gjør dette, så kanskje jeg ikke får det så bra. Det er alltid så lett når man vet konsekvensen. Jeg hadde en eh, veldig sånn dyrkjøpt erfaring. Eh, vi på Evangelisenter i Oslo har jo et, et stort kontaktsenter der. Eh, masse rusmissbrukere som kommer innom. Evangelisenteret har 90 kontaktsenter rundt i hele Norge og vi har flere rehabiliteringssenter og mange mennesker, hundrevis av mennesker som kommer innom oss og får hjelp på torsdag så var det 550 tungt belastet rusavhengige som var inne på kontaktsenteret og jeg vil si det sånn at det, det er ikke noe nød i Norge som ikke finns der, der er alt der er det overdose, hjertestans, gjenopplivning. Der er det prostitution og menneskehandel, voldtekt. Alt du kan tenke deg av grusomheter er innom i det miljøet som vi jobber i der i Oslo. Det er sykdommer, det er nød, det er død og elendighet. Det går ikke en eneste uke uten at vi mister noen av gjestene våre. Hver uke det noen av overdose inn hos oss. Eh, og så er det jo sånn at eh, det er jo noen ganger at det blir litt sånn skavanker som følger med. Det er jo både på si, eh, det er jo sykdommer og lopper og lus og kakelaker og vet ikke hva. Og allt mulig rart som kan følge med denne kjære gjengen vår. Så her for en eh, tid tilbake, så var det sånn at eh, vi, vi fikk altså noe som heter veggdyr. Og hvis du ikke vet hva veggdyr er, kanskje tror sånn som jeg at det er en sånn liten gjeng med noen dyr som lever inne i veggen, kanskje sånn en liten marsvinflokk eller, eller noe, så, så er det altså ikke det. Jeg våknet opp en morgen, og så så jeg det at det blødde fra beina mine. Og så sier jeg til kona mi at dette må jo være helt feil. Og så så jeg bort på kona mi og var fullt av merker over hele kona mi også. Och så är det så tillkallade vi en sån expert och så säger han det att det är alltså hundratusenar av små krypdyr som lever i i väggen från eh, första våset till fjärde våset inne i hela byggnaden i Evangeliesenter i Oslo. Altså det var altså en, et ett ett studium sån här världens samfund av väggdyr som levde runt inne i den där byggnaden. Eh og disse djuren här de de lever ju då av mänskligt blod. Eh uh, uh, jeg och jag är ju en de alltså tar en slurk blod och så kan de lägga 300 ägg. Så det är alltså det är ju förfärliga grejer alltså det är det er altså helt sån det är nästan som man man miste ju helt översikten och vad detta egentligen är. Og så säger den experten han sier mig meg og kona det at, for det kom da en sånn veggdyrekspert, og så sier han at det er en ting som er veldig viktig nå, og det er at dere ikke drar noen kofferter, eller noen klær, eller noen ting herifra, ingenting, ikke en liten sytrå, og ingenting må det ta herifra, og hjem der dere bor. Altså, vi, vi er jo da i Oslo hele uka, og så er vi hjemme i helgen da. Og så, og så spør jo da jeg, vad, hvis, hva hvis jeg gjør det? Nei, da får du hele dette verdenssamfunnet med veggdyr så hjemme. Da er det i gang. Det er et egg, så har du en blodsuker, og så har du 300 egg, og så, whoosh, så er det gjort. Og du vet ja, at da vet man jo vad som skjer. Og så jobber vi igjennom uka, og så kom vi da til helgen, og så skulle vi da hjem, og så kommer på trappa, og jeg skal jo inn døra, og så sier kona min liksom bare, hepp, 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 så er det fullstans. Ikke en trå skal in i huset. Ikke en trå. Og jeg sier, hva hvis kommer en tråd? Nei, ikke en tråd. Da er altså hele huset vårt fullt av eggdyr. Vet du, jeg er, jeg er som sagt over 50 år. Jeg aldrig aldri, kjære menighet, stått naken på trappa med hjemme. Det har for øvrig aldri kona mi heller gjort. Men altså, når man vet konsekvensen, hva hvis, når du vet vad som skjer, hvis du ikke gjør det, da er det mye lettere å gjøre det. Altså, jeg kunne ikke falle meg inn og stå naken på trappa, sånn, bare for å gjøre det, liksom. Men når du vet vad som kan skje, ja, da er man kanske villig til å gjøre de ting som man kanske ikke har lyst til å gjøre da. Slå opp med meg i Apostelgjerningene 9, og vi skal lese en tekst. Denne teksten begynner, og vet du, jeg kjenner det egentlig, jeg kjenner det sånn, at dette her er en tekst til oss, dere. Det er ett budskap til oss. Den, den historien her begynner egentlig i kapittel 8, så jeg vil oppfordre alle sammen til å gjerne lese både Kapitel 8 og kapitel 9 i Apostelens gjerninger når du kommer hem. Men når man leser i kapitel 8 i Apostelens gjerninger, så kan du lese om en man som heter Stephanus. Han blir drept for sin tro, og en av de medskyldige til dette drapet er Saulus. Det står i Guds ord at Saulus dro ut menn og kvinner av husene og kastet dem i fengsle. Det står videre at Saulus fnyste av mord og trusler. Det han puster, mord og trusler. Denne Saulus var en farlig man for alle kristne på denne tiden. Kanske den største truslen. Han går til ypperstepresten, og han får et brev, ett legalt dokument på att han kan ta till fange alle kristne som han finner, og føre dem i lenker til fengslet. Saulus reiser til Damaskus for å finne kristne som han kan fengsle. På veien til Damaskus åpenbarer Jesus sig for han. Og Jesus, og, og Saulus sier, «Hvem?» «Er du, Herre?» Da er det Jesus svarer, «Jeg er Jesus, den du forfølger.» Ett møte med Jesus på Damaskus Damaskusveien forandrer Saulus sitt liv opp ned. Han som skulle reise til Damaskus for å fange kristene. Han reiser nå til Damaskus og forkynner evangeliet om Jesus Kristus. Og det hele, det, det ender med det at jødene der, de legger en plan om å ta liv av han, og han må flykte til Jerusalem. Og det er akkurat i det øyeblikket her, når Saulus har flyktet til Jerusalem, at vi stuper ned i Apostlenes gjerninger, kapitel 9, og vi leser fra vers 26 til og med 28 i Jesu navn. Det står da om Saulus. Da han kom til Jerusalem, prøvde han å slutte sig til disiplene. Men alle var redda ham for de trodde ikke att han var en disippel. Men här. Men Barnabas tog sig av ham och förde han till apostlarna. Han fortalte dem hur han Saulus på vägen hade sett Herren och att Herren hade talat till han og hvor frimodig han i Damaskus hadde talt i Jesu navn. Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem, og han forkynte frimodig i Herrens navn. Den Saulus som vi har lest om, er senere kjent som Paulus. Apostlen Paulus. Han er også kalt hedningenes apostel. Det menneske som brakte evangeliet ut til hedningene, til oss, Apostlen Paulus. Det stod at han prøvde og slutte sig til disipplene men de var redde. Når jeg eleeste det her. Så tänkte jeg med en gang:vad, vis? Vad vis? Vad visst ikke var og Barnabas här? Hva hvis historien om apostelen Paulus hadde stanset akkurat her i vers 26, da han kom til Jerusalem, prøvde han å slutte sig til disiplene, men alle var redde han, for de trodde ikke at han var en disipl. Punkt om. Hva hvis Barnabas hadde fått seg nye sandaler og var på fottur på Golanhøyden akkurat den dagen her? Hva hvis Barnabas tenkte som de andre, han er en morder, han er en tyrann, han er kommet for å fengsle de kristne. Hva hvis? Jeg tror det er helt umulig for noen mennesker å se for sig hvor mange mennesker som har møtt Jesus gjennom Paulus sitt virke. Jeg tror det er helt umulig for oss mennesker å ha på det. Selv den dag i dag møter millioner av mennesker Jesus gjennom Paulus sine brever. Jeg eh, tviler... Barnabas kunne forestille sig konsekvensene av det han gjorde den dagen. Noen ganger så er det så sånn at jeg tenker tilbake på mitt eget liv. Og så tänker jeg, hva hvis jeg ikke hade gjort så? Sånn, Och vad visst jag hade gjort så? Sånn, Och vad visst jag inte hade mött den eller den? Jag er uppvuxen i en helt normal familj. Jag hade en helt normal uppväxt, barndom, varken något extraordinärt eller något speciellt. Jeg følte det var som sånn ganske A4. Når jeg kom i tenårene, så begynte jeg å, å skulke skoen. Og, og jeg begynte ganske tidlig med rus. Og etter hvert så, så ble jeg kriminell. Jeg ble satt i fengsel. satt i fengsel. Og jeg, jeg, jeg tror jeg tänkte det, at jeg, jeg har kontroll. Og jeg tror jeg tenkte det, at jeg skal en dag, så skal jeg bli helt vanlig. Jeg tror jeg tenkte det. Og det ble rus fra morgen til kveld, og det ble verre og verre og verre. Og til slutt så var det så sånn at jeg la meg ikke til å sove, uten att det er heroinsprøyta, låg klar på nattbordet, slik at det om morgenen bare kunne sette et skudd for å komme seg opp av senga. Jeg tänkte, jeg skulle leve et normalt liv. Men jeg husker veldig godt en veldig nær inne, en klasseveninne som jag hadde hatt som en väldigt god venn i mange år, hun var 18 år. Vi var like gamle den gangen. Hun døde av en overdose. Hun satte to og et halvt gram heroin. Og hun var, hun var død før hun fikk satt hele sprøyta. Når hun døde, så, så kjente jeg at jeg ga opp. Jeg skjønte det at jeg, jeg blir ikke nå snekker. Erg blir ikke bilmekaniker, brikevisoror er k synnttat at de jeg i blir narkoman. alkoman, er det je blir. Jennom åra så har de mange av mine vennner, de har døddag overdosse. Min kone har en en bok, og denne boka er full av, av navn, og den er full av dødsannonser. Det er over 80 navn i denne boka her. Det er over 80 dødsannonser i denne boka her. Alle sammen er mine venner her fra Tønsberg, som er døde av overdose. Og jeg husker akkurat det øyeblikket hvor jeg gikk fra døden til livet. Det var en fredag kveld. Jeg satt hjemme i leiligheten her i Tønsberg. Det var møkket og skittent, og det var blod og sprøyter og griser i overalt. Jeg, jeg bodde der sammen en jente. Hun var også narkoman. Vi var narkomaner begge to. Og så banker det på døra. Og så står det to gutter på utsida av døra. Og de spør om å få komme in og fortelle om Jesus. Det er det de gjør. Vet du, jeg har aldrig noen gang opplevd, hverken før eller siden, at noen har banket på, ikke engang Jehoas vittne har banket på min dør. Det er ingen. Ingen har banket på min dør annet den gangen. Banka på min dør og spurte om å få komme in og fortelle om Jesus. Der i den leiligheten så satt det fullt av narkomanene her fra byn, og jeg slappte min inn, og jeg sa til gutta som satt der at nå er det to som har kommet og fortelle om Jesus. Den som ikke vi høre, den får gå. Og disse gutta kom in og så fortalte dem om Jesus. Og de fortalte om Jesus som om at han levde, og så husker det at han ene han sa det at «Stian, du er ikke dummere enn det at hvis det vi sier ikke er sant, så finner du det ut. Og det ble på en måte det lille, den lille knaggen da, som jeg hang hatten på. Og så tänkte vi okej. Okay, jeg kan jo ikke bli noe fattigere enn det jeg er nå. Jeg har jo mistet absolutt allt. Vennene mine dør hele tiden som fluer». Det er bare død og bedervelse, alt sammen. Og så prøvde vi Jesus. Og vet du, så gjorde jeg, jeg har ikke gjort allt bra her i livet, men da gjorde jeg, hvis jeg gjorde noe veldig lurt, jeg bytte altså heroinsprøyta med Jesus. Det er det beste bytte jeg noen gang har gjort. Og vet du, så den jenta som jeg levde sammen inne, inne i det råttet, reir av et hus. Den jenta, jeg vet vi vi dro opp i menigheten her i Tønsberg. Og, og vi det her var ikke noe sånn veldig gjennomtenkt, altså. vi bare dro opp i og så vi måtte være gift for å komme på evangeliesenteret, så vi bare giftet oss. Og så dro vi på evangeliesenteret samme dag. Det var sånn. Det var liksom frelst gift inn på evangeliesenteret. Det skjedde den 8. juli 1991. Det blir altså 32 år siden til sommeren. Og vi lever vi i beste velgående. Kona min, jeg er jo, jeg er jo til og med altså blitt dobbelt bestefar. Og gift med en ekte bestemor. Tenk på det, det er ikke fantastisk. Det er helt herlig. Men jeg har tenkt mange ganger... Vad viss? Vad viss Harald och Stig, disse två guttene som banka på døra vår? Vad viss de hade tenkt at den nei vet vad detta her giddervike? Vad viss? Vad viss de hade tenkt at den nei nå gjør vi vi drar på kino? Vad viss? Vad hvis ikke Harald og Stig hadde banket på døra? Jeg har tenkt, hadde noen andre gjort det? Og skal jeg være helt ærlig? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om noen andre hadde gjort det. Som sagt så er det ingen andre som hadde banket på døra mi, hverken før eller siden. Barnabas hjalp Paulus. Det ble til uverdelig hjelp for Paulus, men det ble til en fantastisk velsignelse for ettertiden. Og jeg er, også, jeg er veldig overbevist om det, at Barnabas neppe kunne se for sig konsekvensen av det han gjorde den dagen at han skulle hjelpe Paulus med en så enkel ting, med å ta han i handen, ta med sig til apostlene, si at dette er en årleit kar, og så åpne døra in for Paulus at det skulle bli veien videre, så evangeliet kunne bli spredt ut til hele verden, som millioner av mennesker den dag i dag kan lese Paulus sine brever og bli velsignet, oppbygd, ja, få et liv med Gud gjennom det virke som Paulus har gitt til denne verden. Jeg tror det er helt umulig at Barnabas kunne se for seg konsekvensen av det han gjorde. Som jeg startet med, når du vet at huset blir infisert av veggdyr, ja, da er det lett å stå naken på trappa. Men hvis du ikke ser det, da er det lett å hoppe over det. Når jeg ser utover dere i dag, så ser jeg, mange barna-basser. Jeg gjør det. Mange barna Och Og jeg tror du er här i dag, som kanske føler på det att du har stått i ting, og du har gjort dine trofaste oppgaver. Du har stått der år etter år, og du har på en måte ikke sett hensikten, du har ikke sett meningen, du har ikke sett konsekvensen, du har ikke frukten av vad du har gjort. Barnabas så heller ikke det. Nå er jo granlig menighet koblet veldig på granlig skole. Jeg tänkte, vi skulle ta oss tid til en bitte liten historietime. Ja, en bitte liten Og jeg taler nå til dig, som kanske kjenner det meningsløst og lite fruktbart, det du jør f for Gud. En liten historie teamet. Den store nordiske krigen er den største menneskeskapte katastrofen som har skjedd i Norden genom all tid. Det er alle som vet det, men 2. verdenskrig er bare småtteri her i Norden i forhold til den store nordiske krigen. Det døde 200 000 svensker under den store nordiske krigen 200 000. Det døde tusenvis av dansker og norske. I tøndelag så bar på någle få måter så døde det 10 000 bønner, de sulta err for de det kom 10 000 svenker og bistop maten dems. 5.000 av de i 10 000 svenskene freøstte på hjr, Bar på någle få måter. Den store nordiske krigen, var en krig som varte her i Norden fra 1700 til 1721. I 21 år varte den krigen. Det hele kulminerer med det at Karl XII., den 9. november krysser grensen. Den 9. november 17-18 krysser grensen ved Kornsjø i Østfold med 900 kavallerister. De neste dagene så er det 30 000 svensker som invaderer Østfold. Og mange tusen av dem setter kursen ned mot Fredriksstenfestning for å erobre festningen. Den 8. december går Karl den 12. til angrep. Svenskene begynner å grave sig mot festningen. På Fredriksten festning så står det noen hundre nordmenn, de fleste bønder, og de står der og gjør en oppgave de er satt til å gjøre. De fleste ser ikke egentlig hensikten med det de gjør, men de gjør det for det. De har fått beskjed om å fylle kanonene med små, små så såkalte kardesk. Og der står det hundrevis av nordmenn og fyller kanonen og skyter i retning mot svenskene. Og dette gjør dem på kveldstid og natta, for det er da svenskene er ute og graver i løpegravene. De bare skyter i en retning, og det ser ikke om de treffer noen eller någonting de bare skyter og... Skyter og, skyter og skyter og det er jo mange eh, myter og mye som er ment om akkurat dette her opp gjennom årene, men de siste årene så har de gjort masse forskning. Gjerne google det når du kommer hjem. Men eh, det er altså sånn at man mener fast fastbestemt at 600 meter fra den svenske løpegraven så sto det en eller annen nordmann og han stod der med en kanon og fylte den med masse småkuler og fyrte av i retning mot svenskene. Den 11. desember 17.18 skifter Karl XII. uniform. Han spiser ett måltid, går ut i løpegrava, nærmer sig og sticker hode opp av løpegrava. Han får en kule gjennom hode, Han dør. Og det er slutten på den største menneskeskapte katastrofen i Norden gjennom all historie. Svenskene trekker seg tilbake, men nordmennene de får ikke med sig det, så de står bare oppe på festningen og rundt omkring og fortsetter å skyte. Og de skyter og skyter i flere dager. Det er ikke en svenske igjen nede, men de gjør det for det, for det er det de har fått beskjed om. Her står vi på vår post, vi skal ikke sikte Står der og skyter og skyter og skyter. 50 ton med små blykuler, sprer dem ut over alt der. Og svenskene har dratt for lengst. Når de skjønner at svenskene har reist, så reiser også de norske soldatene hjem, hvert til sist. Og ett eller annet sted i Norge, så er det en eller annen bonde som har stått en kanon og fylt den med kuler. Og han har stått og skutt utover et sted, et jord, et eller annet sted han har ikke sett hvor det gikk eller hva som skjedde han har nå stått der bare og han lever da resten av livet uten å vite egentlig hva han egentlig har gjort det er ingen andre som heller vet hva han har gjort og det er ingen som noen gang kommer til å få vite at det var akkurat han som gjorde det. men det var han som gjorde det og hva hvis han ikke hadde gjort det Vad då? Jag frågade kommandanten på Fredriksten fästning, vad visst Karl den 12:e inte fått den kulan i huvudet den 11 december 1718 vad då? Da? da sa kommandanten som har satt sig väldigt gott in i detta här genom massor studier, han sa det att ja, hade den stora nordiske krigen fortsatt. Da hadde svenskene tatt Fredrik Sten i løpet av noen få dager. Da hadde grensen til eh, Sverige i hvert fall blitt flyttet til glomma den dag i dag, kanskje enda lenger. Og i Halden, der hadde de i hvert fall snakket svensk. Alt dette her, det en eller annen nordmann gjorde det han skulle, men vad hvis han ikke hadde gjort det? Da hadde Asa altså elendigheten fortsatt. Det er lett å gjøre det du ser virkningen av, og så er det vanskelig å gjøre det du ikke ser virkningen av. Men jeg dig lyst til dag at det du gjør, det gjør du for Jesus. Og det er en del av hans plan. Og hva hvis ikke Harald og Stig hadde vært der? Og hva hvis ikke denne bonden hadde stått på Fredrik Sten skutt? Hva hvis? Ja, da hadde vi kanske gått fullt påkledd inn trappa i steden for å stå splitter nakne den dagen huset var fylt av ædgyr. Dette er en oppmuntring til deg fra Jesus. Fortsett å stå i det du gjør. Vær en Barnabas, vær en som tar den som trenger deg, Hanna. Før han til kirken. Vær en barnabas? Og besøk den som trenger det. Kanskje ta en telefon. Oppmuntre ringe. Vær en barnabas? Be for den som er nedbrutt. Ta og, og invitere på kaffe. Vær en barnebass. Selv om du ikke ser konsekvensen av det du gjør. Vær den barnabassen? Jeg har noen ganger tenkt, hva hvis Lise Ludvig Karlsen ikke hadde startet Evangelisenteret? Vad da? Det er ti tusener av rusavhengige i Norge. Ti tusener som har fått ett nytt liv gjennom Evangelisenterets arbeid. Vad hvis... I Jesu navn. Amen. Før vi avslutter så ønsker jeg at vi kunne bet en bønn sammen. Kanskje vi kunne gjort det så sånn at vi kunne bare lukka våre øyne där vi sitter i benkraden. Og så kan du være sammen med Jesus. Skal vi bare lukke våre øyne alle sammen. Og så ønsker jeg å gi en mulighet til dig. som har kjent det genom sånn gjennom tid. At det virker som meningsløst det du gjør for Jesus. Det virker som at du ikke har någon hensikt. Du som er där. Skal du bare løfte din hånd i været der du sitter i benkeraden? I Jesu navn. Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Gud vil dig deg og deg. Gud vil signe dere. I Jesu navn. Gud vil signe deg. I Jesu navn. Gud vil dig deg og. I Jesu navn. Jesus ser ditt hjerte. Gud vil dig bak deg også. I Jesu navn. Du som er der, at du kjenner det har vært tungt, og at det har vært vanskelig. Jesus ser ditt hjerte akkurat nå. La oss be sammen. Takk, Herre. Herre, jeg vil be om styrke og kraft til å kunne få være en barnabbas av bass i hverdagen til å kunne få være en som fører andre til dig Jesus. Herre, jeg vil be om att du skal åpne øynene, så man kan se hensikten, så man kan se fruktene, så man kan få se konsekvensene av det man gjør for dig. Takk, Herre for at du styrker og du velsigner akkurat nå i dag Takk, Herre, for at du gir vekst til ditt ord, så det bærer frukt i Jesu navn. Amen. 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 Amen.